0: Hanyol foci minden héten. Elemzés minden szemszökről. Ez a los Race Podcast.
1: És akkor elérkezett a kilencedik adásunk. Szeretettel köszöntünk mindenkit. Itt van velünk Bence a Kulé hungárstól. Sziasztok! Pongi az pont tól Sziasztok! És én Nimi vagyok a Realista Foci A Majadást állításokkal kezdjük. A múlt héthez hasonlóan fejenként hozunk egy-egy állítást, amit igyekszünk ugye a szezonra redukálni, és majd meglátjuk, hogy hogy jönnek be ezek a dolgok. Kezdjünk, Bence, milyen állítást hoztál erre a hétre?
0: Hát én úgy érzem, hogy Memphis Depay ebben a szezonban 20 gól vagy asszisztot fog szerezni. Én ezt hoztam mai napra.
1: Teljes, teljesen valid, szerintem is benne
2: lesz. Teljesíthető. Főleg én főleg remélem. Pongi? És akkor, ugye, hát, ha hogyha, nálam tartunk. Tavaly mi több gólt lőttünk, mint ami az atlétikótól megszokott, viszont sokkal többet kaptunk, mint ami megszokott, és az átigazolások is elsősorban a védelem megerősítésére irányultak. Én azt gondolom, hogy ha 25 gólnál kevesebbet kapunk, akkor bajnokok leszünk.
0: Mm, az, Hú, ez az elég erős, de amúgy tetszik hát ez teljesen racionális a,
2: a meccsenként fél gól lenne 19 kapott gól tehát hogyha mondjuk ilyen 0,6 körül kapsz, vagy még egy pici a fölött, ugye akkor, igen, majdnem 0,7-et meccsenként, akkor is, akkor is 25 alatt vagyunk, tehát ha az a nagyon hatékony atlétikó védekezés visszatér, akkor ezzel az egyébként már igen ütőképes támadó szekcióval és a támadóbb felállással, amihez visszatértünk a tavalyi szezon második felében, ezzel szerintem meg lesz. Ha sikerül a 25 gólnál kevesebb.
1: Na, ez komoly. Pogginak egyébként van még egy szolgálati közlemény uh -huh. itt a hanggal kapcsolatban.
2: Igen, é, nekem még van egy bocsánat kérésem, mert a múlt heti adás az rettenetes hangminőségre sikerült a részemről, az adás közben a, a és Bence nem hallották még, hogy ennyire rosszul rögzül a hangom, de aztán, amit leképzett a Zoom, abban már teljesen, teljesen pöszének tűntem. Úgyhogy elnézést, ha ez valakit zavart, én még keresem azt a mikrofot, amiben bele tudok szeretni, és addig azzal a, a balga reménnyel futottam neki, hogy egy, 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 egy ilyen jó telefon az normális hangot tud rögzíteni. Most próbálok még a lehető legjobb hangminőséget hozni, és aztán lesz nekem is egy ugyanolyan mikrofonom, mint a két kollégámnak.
1: És ezt tudni kell, most Pongi nyaralni van, úgyhogy ha most valami olyan van a hanggal, hogy úgy érződik, hogy rosszabb hangminőség, ez ennek is köszönhető, hát ez, ez benne van. És akkor én is hoztam egy állítást, itt láttam az Ámeria meccsét a hétvégén, és pályára lépett a második fél időben Sergio Aribas, a Real madrid castia igazolt, Számomra nagy csajnálatomra, hogy nem kap majd lehetőséget a rában. hát ha később igen. Amit vele kapcsolatban hoztam az, hogy a következő tíz meccsen legalább hatszor kezdő lesz.
2: Én elfogadom, és uh, igen. Hát, ha, jól, ha jól kezd, uh, mint ahogy jól is kezdett, akkor meg tud ragadni a kezdőben. És uh, egyébként nem véletlenül vették, meg lehet, hogy nem hozták nyilvánosságra, de vannak azért általában... Hasonló esetekben háttér egyezmények, amikor kötelező is sokat játszatni, de ha tényleg úgy játszik, ahogy az első fordulóban, mint mondod, akkor, akkor meg persze nem is csoda, hogyha megmarad a kezdőben, vagy legalábbis sokat játszik.
1: Nem is véletlen, ugye így a második fél időre be, de az egyik legjobbja volt a, a második játék résznek. És akkor a hírekkel folytatjuk. Most már rövidítünk ezen a blokkon, mert bejöttek ugye a fordulók, viszont azért voltak így is események. Egyből egy botrányjal indult a szezon itt a hetafe Barcelona mérkőzéssel kapcsolatban. Az edzők elég eltérő narratívájú nyilatkozatokat tettek a mérkőzésen tapasztalt mm, egyéb lehet, játék, illetve e, bírói hozzáállással kapcsolatban. E, Sevi konkrétan azt mondta, hogy a La Liga mint termék szégyen, Bordalász pedig azt mondta, hogy meg kell védenünk a, a Ligát, mert hogy ez a mi termékünk. Hol az igazság, és mit tehetne ez ügyben Javier Tebas? Mit gondoltok erről?
0: Na hát szerintem elég szégyen az, szerintem, hogy öt piros lapot osztottak ki az első fordulóban. Már a legelső fordulóban. Nem hiszem, hogy az összes Ilyen eset megérdemelte a piros lapot, meg sokszor tapasztalom azt, hogy egyes játékosok, vagy egyes eseteknél nem osztanak ki elég sárgát, vagy túl durván játszanak, és, nem és a bírók ezt ugye tolerálják is, és egyszerűen nehéz úgy egy mérkőzésen jól szerepelni, hogy közben a lábarat. Számra ez, ez elkeserítő, hogy nagyon... Félvezetően értékelnek a bírók, és nem lehet kitapasztalni azt, hogy ez a szabálytalanság ez mindig piros lapot vagy mindig lapot ér, vagy éppen nem. Én
2: is így látom, de ez még, ez még csak a bíráskodás része, de maga az, mint La Liga márka, az pedig folyamatosan zuhan a sülyeztő felé, és olyan újításokat meg szabályokat hoz a Liga irányító testülete, amik, amik miatt mi is már korábbi adásokban kikeltünk azok ellen, és sajnos szerintem egy olyan spirálba keveredett már bele a liga, ami, ami nagyon rossz irányba vezet, és folyamatosan egyre rosszabb szituációba kerül majd ez a brand, mint brand. Akár a Premier League mögött, akár, akár az Olasz Ligával összehasonlítva, akár még a Bundesligához képest. És tebász pedig egy olyan viselkedésformát mutat, amit amit a hullócsillagok szoktak, tehát ő most ezt a pökhendi választ adja mindenre, hogy már pedig mi vagyunk a legnagyobb bajnokság, meg mi vagyunk a legjobbak, meg cinikusan válaszol, hogy csávi ellene, vagy bárki ellen elkezd éppen személyeskedni. Tehát nem a, nem a problémára reagál, és nem is a konstruktív, vagy akár egy kicsit, kicsit agresszív, de mégis konstruktívnak is használható kritikára, hanem elüti a kritikát, és hát ilyenkor szoktak aztán nagyot bukni emberek, vagy, vagy brendek. Rossz az irány.
1: Ott, hogy említetted az új szabályokat, gondolom, hogy te itt erre, a, ami csak aligára jellemző, itt ez a mikrofon a, az ivószünetben, meg a, a félidőben, meg, meg hasonlókra gondoltak. A, azt tudni kell, hogy a Ugye ezek az új szabályok, amik most bejöttek a, a kemény játék engedését illetően, illetve a hosszabbításoknak a megnövelését, illetően, az nem csak a ligában, a Premier League-is ugyanúgy bevezetésre került.
2: És... Sőt, a magyar NB-ben is nem is erre gondolok, én, én inkább arra gondolok, hogy amikor a, a, például az a, a barszával és a reállal hadakoznak, hogy a az elklasszikó nevet azok nem használhatják. Én az ilyenekre gondolok. A zaj mikro, vagy hát az, az ivószünet mikrofon, az nem hiszem, hogy ez rossz ezzel, ha közelebb akarják hozni a meccseket az emberekhez. Ha nagyon muszáj lenne választanom, mert fegyvert fognak a fejemhez, akkor azt mondanám, hogy ez egy jó döntés évtizedek óta látjuk már vízilabdában, kézilabdában, kosárlabdában, az emberek ezt szeretik, itt is fogják szeretni, mert betekintést nyernek olyan helyre, ahol, ahol addig nem volt betekintésük, de az ilyen dolgok, amikor az utolsó centet még ki akarják facsarni mindenből és mindenkiből, és ennek sok esetben alá is rendelnek fontosabb dolgokat, a szurkolók számára fontosabb dolgokat, akkor, akkor én azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy rossz irány.
1: Mondjuk itt az öltöző kamera és mikrofonokkal kapcsolatban már viszont elég sok játékos kifejtette az ellenvéleményét, hogy az egy privát szféra, ott legalább hagyják őket békén. Ez mondjuk, ezzel egyet tudok érteni. De mondjuk most itt a hétvége alatt én nem láttam ilyet, mert meccsek szünetében éppen mosdó is egyéb tevékenységben hangáltam. De viszont azt viszont a az hosszabításokkal kapcsolatban mindenképp meg akartam említeni, hogy a... Ezzel a megnövelt a közvetítéseket viszont kinyírja, mert a Real az ötödik percben kapcsolódtunk be, mert a másik még zajlott és azt végigkövették, a Barca meccsben szintén valahol a harmadik percben, de ha jól emlékszem, talán, hát nem tudom, az atleti az talán az elejétől ment, de abba se vagyok biztos. Szóval... É, az mivel, hogy
2: ugye nem az, az egy, egyszeri meccs volt hétfőn, így aztán az ugye tudott menni,
1: nem, volt ott is másik meccs. Jó, a Szádi Zalaves ment előtte, 19.30-tól. Csak az lehet, hogy hamarabb véget ért, már most abban nem vagyok biztos.
2: Hát várjál csak. Hát az ő... Én mikor odakapcsoltam egyébként a meccs elején, akkor még közben tettem, vettem úgy, hogy most bizisten nem emlékszem, hogy néhány meccset, néhány percet késett a közvetítés, vagy nem, mivel hogy előtte egyébként a hétvégén több meccset láttam, például magyart, amiknél szintén volt ilyen késés, úgyhogy most nem tudnám már megmondani, hogy pont ez a meccs késette, de hogyha ez egy rendszer szintű probléma, és azt már akár két hét alatt lehet látni, akkor ezzel utána fognak valamit biztosan kezdeni, hogy kicsit széthúzzák a meccskezdéseket, mondjuk nem kettőkor kezdődik az első, hanem egykor, és mindegyik között fél órával több van, mint amennyi eddig volt tervezve, és akkor, akkor ezt még, vagy negyed órával akár, és akkor ezeket pont ki lehet küszöbölni.
0: Én még mindig az állórára szavazok, mert szerintem a játékosok is jobban tudják követni azt, hogy látják azt, hogy 86. perc, akkor még 4 percünk van hátra, és egyszerűbb lenne megálltani az órát, és nem az van, hogy oké, okay, letelik a 90 perc, de nem tudjuk, hogy 6 percünk lesz, vagy még 10 perc, vagy éppen 20 percet hosszabbít a bíró, nem tudják az edzők, hogy hogyan taktikázzanak, mondjuk a 84. percben, hogy most cseréljünk, vagy még inkább várjunk, most nem tudjuk mennyi lesz a hosszabbítás. Aztán szerintem az állórával sokkal egyszerűbb lenne megáll az óra, hogyha kint van a labda, vagy éppen nincs játékban. Időt ugye felesleges húzni, és sokkal pörgősebb lenne maga a bajnokság, meg az összes mérkőzés.
2: Szerintem az edzők azért tudják, érzik azt valamennyire, hogy most a kettő perc lesz a hosszabbítás, vagy 12 azért nagyjából legalábbis lehet ráérezni erre. Másrészt viszont ezt csak egy bajnokság, abba se vagyok biztos, hogy egyáltalán megteheti a Spanyol Szövetség, de ha meg is teheti, akkor milyen, milyen előnyel, vagy akár milyen hátránnyal járna szerintetek az, hogy tényleg csak 90 percet játszanak a spanyol játékosok, míg mondjuk az angolok, németek, olaszok játszanak a 90 helyett 108-at, és amikor összekerülnek egy bajnokok ligája döntőben, akkor ki az, akinek jobb lesz az állóképessége, mert hozzá van szokva a hosszabb ter terhelésre. Azért az a 10 perc, negyed óra az nagyon-nagyon nagy különbséget tud ilyen helyzetben jelenteni, ha egész szezonban különböző módon edződnek.
1: Ilyen biztos, hogy nem lesz, az szinte kizárt. Kérintem. Nem, az, az csak egységesen lehet ilyet bevezetni, az abba biztos vagyok. Ugye itt viszont több játékos már ez ellen is kikelt, mert ezek a, hát most ugye ilyen 100 perces meccsek jöttek ki többségében, és az most összeszámolva az eddigi hosszabbításokat, meg a mostaniakat, valami olyasmi számítást olvastam, hogy négy meccsenként egy plusz meccs hozzájön. Tehát, hogy a játékosoknak sokkal többet időt kell a pályán tölteniük, úgyhogy már ez ellen is megint kikeltek, hogy ezzel megint többet kell nekik úgymond hajtani, és hogy ezt már nem fogják fizikailag bírni, mert több is a meccs, és még azok is hosszabbak. Úgyhogy ennek előbb-utóbb valamilyen gátja kell, hogy legyen nem, akár a sorcserékkel, ha más nem, de egyébként ugye egy Csavi is az állóórát említette meg, hogy legyen tiszta a játékidő, és egyébként szerintem is több értelme lenne, mert a játékosoknak se lenne értelme húzni az időt. Haladjunk is tovább, mert az időnk repül, és van még témánk. A, ugye egy mai Breaking News, Alemányi távozik a Barcelonától, és Deco lesz a sportigazgató. Bence, mit tudsz
0: erről? Hát én nem tudom, mit érzek jelenleg, mert Alemanyi, egy remek szakember is. És rendkívül jó játékosokat hozott, hozott ide a klubhoz, viszont nem akarok negatívan hozzáállni, mert nem tudjuk, hogy deko hogyan fog dolgozni ebben a pozícióban, milyen elképzelései vannak. Igazából azt olvastam, hogy a Portugál véleménye magáról a futballról, meg a Barcelonáról nagyban egyezik savi véleményével, szóval ez mondhatni pozitív, hogyha a sportigazgató hasonlóan vélekedik az edzővel, akkor az összhangot is könnyebben megtalálják egymás között, viszont egy egyszerűen remek szakember volt ennél a klubnál, aztán hát nem tudom, mit érezzek, de bízok benne, hogy Déko is remekül fog dolgozni igazából.
1: Hát itt ugye az még, ami külön érdekes, hogy ugye amikor először kenyértörésre került sor, ugye ez május másodikán, bejelentették, hogy távozik Alemányi, és utána, miután ugye Jordi Cruyff is elment, utána Alemani visszakozott, és úgy döntött, hogy marad, nem vállalt el a a Aston Villa lett volna, asszem az a projekt, ahova hívták. Ezt nem vállaltál, és akkor egy olyan nyilatkozott tett, hogy hosszú ideig itt akar még maradni, hogy ez a világ legjobb klubja, stb. többi. Tehát ezek a szokásos bevetlózunkok. És amit ma olvastam, ott érdekes volt, azt mondták, hogy a a Barcelona azt bejelentette, hogy Alemányi távozik, viszont azt nem jelentette be, hogy mégis marad. Azt csak Alemáni nyilatkozta, és hogy most a mai nyilatkozatban ugye nem azt nyilatkozta a Barcelona a hivatalos kommunikében, hogy Alemáni távozik, hanem hogy dekó lett a sportigazgató, és Alemáni a korábban bejelentetteknek megfelelően távozik. Viszont ez a nyár folyamán egyébként nem volt kommunikálva, tehát most úgy elég hideg zuhanyként érte a Barcelona szurkolókat.
2: És volt, ahol úgy említették meg, hogy közösen fogják a feladatot ellátni. Hát a barszánál most ezek a kaotikus
0: állapotok vannak.
1: Hát ez ugye csak szeptember másodikáig Igen, lesz így, én. amíg be nem zár a piac, és
0: utána Alemani távozik? Én is azt olvastam most, hogy oké, okay, hogy Alemani távozik, de viszont mi a következő átigazási időszakon ő fog Didigáni. Hm, nem viszont csak ez, ez Most héten. De... Csak a mostanin, másodikán,
1: szeptember-másodikán. És a mostanin, másodikán,
0: én hogy... azt olvastam, hogy a következőn is.
1: Én úgy tudom, hogy nem.
0: A, a közleményben az van,
1: hogy szeptember-másodikán távozik.
0: Hát igen, az van, csak közben ezt olvastam, hogy nem, nem nagyon sok portálon, hogy még ő fog dirigálni, úgyhogy már nem tagja a csapatnak. Szóval ezért, mm. ezért kaptam fel a fejmet erre a hír, nem tudom, hogy ebből mi igaz, mi nem annyit tudunk, hogy szeptember-másodikától délkor lesz a sportigazgató, aztán kívánom neki, hogy jó döntéseket hozzani, és vigye a dugot magasabb szintre. Ezt maradjunk
2: itt annyiban, hogy majd idővel meglátjuk.
0: Úgy ja. van. A
1: harmadik témánk pedig az Atletico kölcsönadása volt, ugye Santiago Mourinho a Zara Gúzához távozott, és ezzel már hat fiatal játékosa van kölcsönben az atletinak. bocsánat, hét. Ez ugye rekord a jelen állapotban a spanyol bajnokságban egyedüli, lista vezető ebben a témában az Atletico. Na ugye többségében spanyol első és másodosztályú klubokban. Mennyire szokott ez beválni, Pongi? Vannak visszatérő, visszaérkező fiatalok, akik aztán beépülnek?
2: Vannak időnként visszaérkező fiatalok, akik aztán beépülnek, bár azt lehet azért mondani, hogy az olyan... Hát azok az igazán nagyok, akik sztárok lettek, úgymond ők azért nem mentek többször is több fél évre, vagy akár több évre kölcsönbe a másodosztályba. És euh, én nem is vagyok ennek egy nagy rajongója, hogy a másodosztályba adjunk kölcsönjátékost mondjuk 22 évesen. Mert ha ott már nem kíváncsi rá egy, egy gyengé belső osztályú klub, akkor az Egyrészt már egy jelzés valamire, másrészt még, hogyha be is fog érni jobban, akkor meg nem feltétlenül az a, az, az előnye neki, nem válik előnyére, hogyha másodosztályban edződik csak. Például akkor már, akkor már sokkal érdekesebb az, hogy kölcsönadtuk a Sturmgrácnak Havi Serránot, 20 húsz évesen, és én nem is igazán értem, hogy egy ilyen Osztrák élcsapat, vagy akár a, a Fradi, vagy egy uh, Zürvena Zvezda miért, miért nem kooperál valamelyik nagyon nagy nyugati klubbal, mert ott már az, azért van egy-két olyan 20 éves játékos, akit már nem feltétlenül a másodosztályba akarnak kölcsönadni. ő meg nem szeretne a kiesés ellen harcolni, hanem mondjuk szívesebben játszik a Sturmgrádzban hétről hétre szerdánként egy nemzetközi kupameccset, és, és küzd az osztrák bajnoki címért, Azért ott is egyfajta mentalitást tanulsz, amikor, amikor az élen vagytok, és egy osztrák bundesligában vagy. hát Talán, hogyha a magyar NBA-et nem is hozhatjuk egy erős példának, de, de lehetne olyan több olyan lehetőséget biztosítani, hogy ne a másodosztály középcsapatához menjen valaki, hanem akár Ausztriába ö, nemzetközi kupameccset játszani. Tehát, ha viszerránó, no, szerintem vissza tud térni, szerencsétlen Giuliano Simeone ugye rögtön durvá lesérült, bár ő is az állávesnél volt, tehát ő legalább első osztályban, és ami érdekes az éppen Santiago Murillo esete, aki 21 éves és most rögtön kölcsönadtuk a másodosztályba, Valahogy lehet, hogy mi félreértettünk valamit, de azért nagyon sokan azt gondoltuk, hogy ő egy rendszeresen játszójátékos lesz, és ehelyett ehelyett azonnal kölcsön adtuk bármiféle mér, komolyabb mérlegelés nélkül. Vagy hát ez, ez így valószínűleg nem igaz, mert az, edzés, az edzéseken azért Sineona heteken keresztül látott rajta valamit, amit mi nem láttunk, és biztosan amiatt nem adtuk kölcsön, de ez egy kicsit meglepő volt, és a legrosszabb értelemben Santiago Murignyótól vártunk azért egy kis meglepetést, hogy akár a kezdőbe is beverekedheti magát hamar. Való, igaz, neki egyébként nincsen a spanyol állampolgársága, az se előny. Most én azt nem tudom, hogy emiatt kellett-e mennie, de, de kicsit keserű száízzel veszük tudomásul, hogy ő is el kellett, hogy menjen rögtön kölcsönbe, ráadásul a másodosztályba.
1: És ha már keserű szájézz, mi lesz Zsuao félix -el? Megint kölcsönbe megy?
2: Hát vele kapcsolatban már csak keserű szájézz van. Ugye ő szeretne elmenni, és volt annyi esze, hogy ezt be is jelentse sajtótájékoztatón, meg hogy a Barszához akar csatlakozni. A Barsza ugye a vevő is volt rá, vagy úgy értve, hogy nyitott volt rá, de ő náluk baj van a játékos beszerzéssel, úgymond, tehát hogy nem tudják ezt most megengedni maguknak. Szaud-Arábiában tárgyalt az ügynöke mendes, de oda meg nem akar menni Joao Félix. Nálunk pedig, hogy hogy tud megmaradni, azt nem tudom. Belehetett már ide építeni a Reáltól vett Jorentét, be már itt több embert, nem tudom, mikor Depaulnak volt Balhéja, hogy egyszerűen lelépett Miamiba bulizni, és, és azt hazudta, hogy a beteg családtagja miatt kell Dél-Amerikába mennie. Ő is utána tudott vezekelni, és, és visszatudta őt fogadtatni a szurkoló szívébe, Simeone, Úgyhogy itt it viszont egy egész más helyzet van, mert Zsao Félix Simeone miatt akart elmenni a télen, mert nem akar vele dolgozni, tehát itt ezek után már nem tudom azt képzelni, elképzelni, hogy, hogy Simeone vissza tudja őt építeni, mert valószínűleg erre a szándék sincs meg egyik oldalról sem. Ez a játékos, mivel mendes az ügynöke, a végén biztos, hogy valahova kölcsön fogja adni. Ez, ez akkor nem kétséges, hogyha ez ez a cél, akkor ezt biztos mendes megoldja. Ha más nem szívesség árán, mert ő szokott azért szívességeket is intézni különböző klubok között, így úgy pakolgatja a pénzt. Tehát láttunk már olyat, hogy nagyon-nagyon értékes játékos, néhány millióért cserélt gazdát, ha az övé volt. Láttunk olyat, hogy egy nem valami értékes játékos bődületesen nagy pénzért, de hogyha ezeket visszaköveted, akkor a végén kijön az, hogy egyébként annak a pénznek hova kellett megérkeznie. Tehát Mendes egy nagyon nagy, nagyon nagy varázsló. Szerintem kölcsönbe fog menni a Félix, nincs, nincs maradása.
1: És akkor térjünk is rá az első forduló eredményeire. Elkezdődött a bajnokság. Ugye pénteken már két meccset játszottak, az elsőn Áméria Rajovajakánó 0 2 a másodikon pedig Sevilla-Valencia meglepetésre egy-kettő a Valenciának. Ugye itt ez azért is különösen meglepő, mert eladtak játékosokat, csak ifjátékosok érkeztek a, a csapathoz, föl nem vettek senkit, és így is át tudtak lépni az friss európa Liga győztes Sevillán, úgyhogy ez szerintem nem kis meglepetés volt. Szerintetek most nyilván egy meccs alapján nem lehet levonni semmit, de a Valencia nál az ilyen egyszerű kiugró dolog, vagy képes lehet nyilván nem komoly célokért küzdeni, de akkor a, be, a bemaradás az könnyebb
0: lesz? Ez alapján a meccs alapján, amit itt láthattunk, mondhatni a bemaradás megvan már a csapatnál, viszont egy meccs alapján nem sok minden tudunk levonni. Lehet, hogy egy jó napjuk volt, motiváltak voltak a fiatalok, hogy elkezdődik a bajnokság, aztán hurrá játszunk. Szóval ez majd akkor fog eldőlni, ez a kérdés. Akkor kapunk rá választ, amikor jelentkeznek az első sérültek, az első eltiltott játékosok, és akkor bele kell nyúlni a keretbe. Szerintem ez így fog történni majd. Most igazából sok mindent nem tudunk levonni ez alapján. Viszont biztató, hogy ez a Valencia nem az a Valencia lesz, aki a bemaradásért fog küzdeni, hogyha így játszik hétről hétre.
2: Szerintem pedig ne felejtkezzünk meg arról, hogy éppen ma, tehát a felvétel idejéhez képest, most 13 perc múlva a Sevilla Európai superkupa döntőt játszik a Manchester City ellen.
1: Engem ez se egy utolsó dolog.
2: Ez se egy utolsó dolog. A Valenciánál pedig, főleg az ifisták, akik hosszú ideje ott nevelkednek, biztos, hogy lesznek ki, lehet, hogy a végén kiesnek, lehet, hogy akár odaérnek a BL helyre, de az biztos, hogy mindent úgy fognak tenni, hogy ők most, ők most a városuk klubjáért, gyerekkoruk klubjáért, a nevelő egyesületért játszanak, biztos, hogy lesznek rutintalanságból adódó röhelyes vereségek, biztos, hogy lesznek kiugró, bravúros győzelmek, hogy mi lesz a végén a szezonnak, azt majd akkor meglátjuk, de az biztos, hogy a lelkesedés az bennük van, és az is biztos, hogy a Szeviának nagyon fontos dolga van ma, azaz 16. a szerdán 9-től,
1: Szombaton a Real Sociedad Girona mérkőzéssel kezdték a napot, ugye ez egy egy lett, a Girona az nagyon jó lesz idén. Akkor Las Palmas-Majorka szintén egy egy, és a napot az Atletico Bilbao-Real Madrid meccsel zártuk, hogy ez 0-2 lett, de erről még fogunk beszélni. Vasárnap Celta Vigo 0-2, Villarreal Betis, nem kis meglepetés szerintem az 1-2, nyilván sejtettük, hogy jó lesz a Betis, de azt talán nem, hogy ilyen könnyen, sikerül megverniük a vrl -t. és ugye a napzáró meccse Hetafe Barcelona 0-0, erről is fogunk beszélni, hétfőn pedig Sadiz elverte az Alaves egy 0 és az Atletico 3-1-re elverte a Granadát, és ezen lista vezetővé lépett elő. Nézzük akkor az első kiemelt meccsünket, ugye szombaton Atletic Bilbao-Real Madrid meccset rendeztek, ez ugye 0-2-vel zárult, itt, amit ki szeretnék mindenképp emelni, az ugye itt Bellingemet nagyon felajnározták a mérkőzés után, nem véletlenül, tehát tényleg a, a mezőny egyik legjobbja volt, és én azért mondom, hogy egyik, mert Bellingem vitte a látványos részét, viszont a, annak a szabadságnak, amit ő kapott, az, az, az a szabadság, amit ő kapott, az annak is köszönhető, ahogy a társak uh, játszottak körülötteit. Mindenképp kiemelném Álábát, aki egyébként ilyen, hát nálam ő lett a meccsembere, de uh, nyilván ez nem volna belingem érdeméből, mert Alába ez a, ahogy szokták mondani, szürke, eminenciás szerepét játszotta, és egyéb, el, ő, ő, ő adta a legtöbb pontos pasztamérkőzésen um, hihetetlen, um, rutinnal, és különösen a Militao-sérülése után éreztem, úgyhogy még majdnem, hogy biztosabb lábakon állt állábbá, nyilván ez most nem Militao ellen szól, és hát itt most megemlíthetjük a Real Madrid egy hét alatt összeszedett két kereszt szalak szakadását, úgyhogy hát ezt nagyon nehéz szurkolóként hova tenni, de, de mindegy, ezen, ezen most túl kell
0: lépni. Hát én belingem gólről, nem értettem, hogy miért mentőre a az ellenfél szurkulói tábor elé ünnepelni, szóval ezt a részét nem értettem, nyilván nagyszerűen játszott, de azért megvannak a maga határa a játékosainak, hogy mit szabad csinálni és mit nem éppen, mert igazából ezt szerintem csak arroganciából csinálhatta, vagy más, nem tudok mondani más magyarázatot erre. Nem hát tudom, hogy látod.
1: Egy, egy vendégstadionban nem nagyon tudsz a saját táborod elé menni, pláne hogy a Spanyolországban föl vannak száműzve a vendégszurkolók egy ilyen kakasülő szektorba. Tehát most nem tudom, eleve nem ott ültek a rászurkolók fönt, mert ugye az a képeken nem látszik, meg a meccs felvételen sem látszott. Most az, hogy oda ment, ugye általában szegületzászlóhoz kifutnak mindegy melyikhez, és akkor ünnepelnek. Belinghamnek Dortmundban is ez a karszétáros gólöröme volt, azzal még szerintem nincs is semmi baj, mert ugye jöttek a csapattársak, áterelették minden oké, okay, és ott még nem is volt úgy gazából népharag, hanem miután a csapattársak ugye leakaszkodtak a nyakából, és elindultak a középkezdés felé, akkor Belingem újra ugyanúgy széttárta a kezét még egyszer, és arról készültek ezek a fotók, mikor ő egymaga áll a, a táborral szemben, és na az, azt mondjuk én sem tudtam hova tenni, azt ott e, írtam is erről egy posztot, és elég vegyes e, felvágott volt a, az, ami érkezett rá, e, szurkolói észrevétel, még a rászurkolóknál is úgy, hát meg is értik, meg ugye... Nem, nem én, én nem tudom őszintén hova tenni, de reméljük, hogy ez lesz a legnagyobb problémánk vele kapcsolatban. A játék az, az kifogástalan volt.
2: Én éppen ma olvastam róla egy cikket ettől a meccsről függetlenül, hogy Dortmundban kiszivárgott, hogy több játékos, mert hogy a játékosok úgy általában nem, nem nézték jó szemmel Bellingen viselkedését az öltözőben és azon kívül. Úgyhogy ez, ez egy rossz. Jel, természetesen. Hát amennyiben
1: és... adni lehet erre a híre, mert
2: uh, olvasni, olvastam,
1: lehet, de hogy megerősíteni Ó, a játékostól oké. nem hallottam ezt.
2: Hát, na azért az szépen lennénk, hogyha így, így dobálnák a sarat egymásra. Minden esetre, hát ilyen hírt mondjuk ritka, hogy, hogy csak úgy kitalálnak, mert nem is lenne nagyon értelme. Minden esetre hát nem akarok egy fizika tanszéken végzett embernek tűnni, de megint az idő múlásával kell, hogy jöjjek. Igen. Meglátjuk majd. Ő még csak 20 éves, meglátjuk, hogy lesz neke balhéj. Ha nem, akkor, akkor a Real Madrid nagyon szerencsés, hogyha ott sem lesz jobban a többiekkel, és, és még ilyen virrcsapjai lesznek, mint mondjuk miníciusnak, akkor azt már nem biztos, hogy nagyon jól elbírja a csapat, hogy két ilyen ember is van. Plusz az egyik nincs jobban a többiekkel, de mondom, az idő múlása. Ilyen a fizika.
1: Direkt néztem egyébként a Belingemnek a mióta megérkezett a csapathoz, már hogy elkezdődött az előszezon, hogy ezeket a belső videókat, amiket a Real a saját oldalain kitesz, és ugye itt amiatt is érdekelt ez nagyon, mert a, ugye van ez a stereotípia, hogy angol játékos, hogy fog beilleszkedni majd ugye Spanyolország, Olaszországba, hogy nem szokott nekik menni, mert ugye beilleszkedés a nyelv, meg az egyebek miatt, és hát nagyon-nagyon csúnyán rácáfolt. Már most ugye nyilván ez a multikulturalizmus is sokat segít, tehát nem úgy megy már, mint húsz évvel ezelőtt, hogy annyira idegenek a kultúrák, meg a foci is már nagyon hasonlít. És én, én úgy láttam, hogy nagyon-nagyon jó kijön a csapattársakkal, sőt kifejezetten jó úgyhogy remélem, hogy ez inkább ilyen újságírói szenzáció hajhászás, de ahogy mondtad, ez, ez majd kiderül. A második terület, amit itt ki akartam emelni mindenképp, ez a carvajal jobb jobbszélt megoldása angelotti -nek. Ugye itt én is, meg sok rászurkoló, rengeteget károktunk a nyár folyamán, hogy nem érkezik jobb hátvét, pedig ugye Carvajalon nagyon látszik az idő vasfoga, meg egy-két ilyen nagyon komolyan felfújt meccsmá, hogy ahol magát ő magát fel tudta fújni, nagyon... Uh, Hát most nem azt mondom, hogy használhatatlan, de nagyon, nagyon gyenge teljesítményt tud nyújtani. És most Kár, uh, Ancelotti azt találta ki, ami nagyon jól működött. Ugye ez a Rombosz középpályának a jobb oldalán játszott Valverde, és Kárva hát konkrétan agyig föltolta, és váverde húzódott rengeteg vissza mögé, úgyhogy igazából nehéz is volt meghatározni, hogy most melyik ők játszik előrébb. És mind föltüntek időnként a kapunál, meg mind védekeztek is, és folyamatosan váltották egymást, és ez vált nagy jó jól tehermentesítette. Ez mondjuk Pereszt nem menti fel szerintem alól hogy jobb hátvédet vegyen, de amíg ezt nem videózzák ki alaposan és nem szedik apróra, már pedig szerintem meg fog történni elég gyorsan, addig ez az jól működhet. Ami viszont egy érdekes dolog, és itt kíváncsi vagyok nagyon a véleményetekre, Vinnynek a szenvedés ebben a 4-4-2-es gyémánt felállásban, mert a terület totál elveszett előre, és én azt láttam, hogy meccsalat is végig ugyanolyan van a szélsőt próbált játszani, mert mikor behúzódott középre, akkor totál nem tudott mit kezdeni a labdával.
2: Én mondjuk úgy, hogy mérsékelten követem az ő játékát rendszeresen inkább, csak ezt mondhatnám, hogy mérsékelten. Azt gondolom, hogy a három támadós felállás az jól passzol neki, és ebben viszont valóban nem ő lesz az, aki a leginkább kiteljesedik.
0: Hát igen, a négy 4, -4 2 gyémentes felállásokkal pont az a probléma, hogy a szélső területeket nagyon nehezen használják ki. Még hogyha az egyik oldalt sikerül kihasználni, mint például a Vávelder és Kárváhálás esetében, lehet, hogy a másik oldalt annyira nem, mert hogy a bal hátvédnek kell felhúzódnia, vagy éppen az egyik középpályásnak, vagy az egyik támadónak kell kimenni a szélre, és akkor megint rengeteg üres terület lesz középpen. Aztán szerintem ez a nagy hátrány ennek a formációnak, de szerintem Angelotti nem hülye, és ő is variálni fogja ezt a meccs közben, ám ezeket a felállásokat. Igen, én is azon gondolkoztam, itt látva
1: a Fran Garcia-t ugye rengeteget tört előre a Rajos szerepvállalásához hasonlóan, és ugye így a Vinnynek többet volt lehetősége beúzódni a szére, csak ugye ez nem vagy a középre, de ugye ez volt az pont, ami nem menne ki. Pont azon gondolkoztam, hogy itt majd az lehet esetlegesen a, a megoldás, ugye amit meccsközben is párszor lehetett látni, hogy Rodrigo bejött középre, és olyankor a Carvajá Várverde egyike felment a Rodrigo helyére úgymond a a kicsit a szélre, és úgyhogy Rodrigo középre ment, így Vinnynek több lehetősége volt kimenni a szokott pozíciójába, majd kíváncsi leszek, hogy ezt hogy fog csalotti próbálgatni, illetve melyik megoldás jön be, pláne ha esetleg jön egy 9-es, aminek nagyon tudnék örülni, akkor, akkor akár vissza lehetne állni 4-3-3-ba, vagy 4-2-3-1-be. Na de menjünk tovább, mert az időnk nagyon szalad. Volt vasárnap ugye a már említett botrányos Hetefe Barcelona, Hát Borda lesz a futball terrorista, ugye volt itt nyilatkozat a mérkőzés után, A miután után a játékosai próbálták földarabolni a, a Barcelonát, és ezt már tudtuk, hogy Bordelász ilyen, más csapatoknál is ilyen volt, ugye a szezon végén úgy maradtak bent, hogy 70-valahány passzuk volt az egész mérkőzésen összesen, és, és benyögött egy ilyet Borda lesz a mérkőzés után, hogy Egyáltalán nem olyan edző vagyok, akinek csak a védekező játékról van elképzelése. Már mondtam, hogy edzőként Jóhán Krojf volt a példaképem, és ezen az emberek meglepődnek, mert másként címkéztek meg.
0: Mondjatok erről valamit. Hát én nagyon régen láttam már ilyen mészállást, mint ami történt a Barca meccsen. Egyszerűen azt nem értem, hogy miért csak egy piros lapot kaptak a, hát a fejátékosai. Ezt az egy dolgot nem értettem meg, hogy azt a mészállást, amit ott leprodukáltak, pont ez a legnagyobb probléma a Ligával, hogy egyszerűen nem tudjuk felfogni azt és feldolgozni, hogy egyes esetek mikor számítanak sárgalapos eseteknek, és mikor nem számítanak azoknak.
2: Én a bordalászról azt gondolom, hogy mindenkinek megvan a joga arra, hogy saját magáról legyen valamilyen véleménye, akkor is, hogyha az eltér attól, mint amit mások gondolnak róla és szerencsére nem az én feladatom az, hogy őt, ha téved, akkor jobb belátásra térítsem. Másrésztről pedig valóban ez a bíráskodás, már sokszor kitértünk rá, az a spanyol bajnokságban nagyon hát egyedi, és ezek a dolgok se feltétlenül segítenek az átláthatóságán, hogyha most majd esetleg mindenki hallhatja, hogy mit beszél egymás között a vezetőbíró, meg a bíró, mert ha eddig Rendszerint azt nyilatkozta utána a, a szövetség, hogy baromi jó volt a játékvezetés, akkor most egy hiába fogom hallani, hogy ők mit beszélnek egymás között, ha utána meghoznak egy rossz döntést, mint korábban, és ugyanúgy azt fogja mondani a szövetség, hogy jó volt. Akkor hiába hallom, ahogy ők egymás között megbeszélik, hogy ki mit gondol róla, az nem segít, és nem is lesz az ítélet jobb tőle. És, és, és mi se tudunk mit csinálni szurkolóként, van, aki majd ezen jobban felidegesíti magát, van, akinek teljesen indiferens lesz, hogy ezt most hallhatja, de az nem megoldás erre, és tényleg, hogy, hogy ne lehessen azt ezen a legfelsőbb szinten tudni, mert ez azért nem olyan, hogy az egyik megyében így állnak hozzá, a másik megyében pár száz kilométerrel alább úgy, ez a La Liga, itt, itt akkor el kéne dönteni, hogy mi piros, mi sárga, akkor, akkor több bíró kell, hogy legyen a VAR szobában, és akkor ők beszélik meg, vagy nem tudom, hogy mi lehet a megoldás, de valamilyen megoldást kell találni.
1: Igen, ez nekem például az NFL-nél nagyon tetszik, hogy ott ha szabálytalanságot, vagy bármit befújja a játékvezető, akkor a stadionhoz neki a fülese hozzá van kapcsolva, csak megnyom egy gombot, és akkor a stadion hangszóróiba belemondja, hogy mi a szabálytalanság, ami miatt befújta. És így a szurkolók azonnal tudják, hogy konkrétan mit fújt be. És most nyilván nem az, az nem jelenti azt, hogy nem fognak akkor tévedni, de legalább tudnánk, hogy miért fújta -e be, illetve a másik, amit érdekesít a Premier League-nél is volt a hétvégén, hát hétfőn azt hiszem a Manchester United Wolves meccsen hasonló játékvezetői botrány, és másnap, ha jól emlékszem, vagy ma, a a PL bírói, nem tudom pontosan ott milyen ö, bizottság van, de a lényeg az, hogy bocsánatkérés történt, elmagyaráztak, hogy mi történt, mit néztek be, és elnézést kértek, és kész. Tehát, hogy nem tartják mógukat tévedhetetlennek, mint a, a spanyol játékvezetők.
2: Igen, ez az egyik. A másik pedig, hogy azért a labdarúgásban nem azt kéne megmagyarázni, hogy egyáltalán mit fújt le, hanem a leggyakoribb félreértés, vagy inkább érthetetlen dolog az szokott lenni, hogy ez miért csak sárga, ez most miért lett piros, és ezt ugyanúgy nyugodtan elmondhatná, elmondhatná, hogy ez most ilyen erőbevetés volt, olyan, akár micsoda, csak az mondjuk, ha téved, azon továbbra se segítene.
0: Én pedig pont azt olvastam, és remélem, hogy megvalósul, hogy most már mi nézők is vagy hallgatók, hallhatjuk azt, hogy mit beszélnek majd a varszobában, a varszobában a bíróval. Szóval szerintem az rendkívül pozitív, Hogyha például van egy eset, amit éppen tárgyalnak, akkor mi is szemtanúi és fültanúi lehetünk annak, hogy éppen mit tárgyalnak, mit ez vizsgálnak, és miért az a döntést hozzák. Ez lesz? csak egy feleröppent Fel hír, olvastam, hogy jaj. be fogják ezt vezetni. Hát nagyon kéne, mert... Hát remélem minél, minél előbb. Igen,
2: hát erről beszéltem én is az előbb. Itt, Itt az nem ezen, a meccsen,
1: el? ezen a meccsen nagyon hasznos lett volna, hogyha ez működik. Ugye volt egy Damien ez. Ha emlékszem Gündohának Gündohánnak konkrétan a Melkasába könyökölt egy pár harcnál, aztán nem is volt ott a labda, és ugye gündohának ott beszorult a levegő, hát akinek szorult már, az tudja, hogy milyen vacakérzés, úgyhogy ezt ott, azt ott meg lehet érteni, az minimum sárga. Most, hogy piros vagy sárga, azon lehet vitatkozni, de sárga minimum, és Damian Suareznek volt még ilyen megmozdulása, illetve a meccs után kikerült videókon többször is lehet látni, hogy milyen... Hát ilyen lelki Terrort tolt a hetefe meccs közben, tehát amikor teljesen másor járt a labda, nézték, hogy mondjuk Rafinha sétált előre, és akkor a, most nem emlékszem Jenny, vagy melyik játékos volt, aki őt fogta ott, és szándékosan úgy slalomozott, hogy összeökoccanjanak, és föllögte rafinha meg de más játékosokkal is ez előfordul, tehát, hogy nagyon mocskos és alattamos dolgokat műveltek a a, hát a Ezt például a varnak simán be kéne venni a szabályrendszerébe, hogy az ilyen, amikor nincs is ott a labda, akkor ne kelljen már egymáshoz érniük a játékosoknak, tehát akkor, akkor ez utólag, ha látja a VAR, akkor szóljon a bírónak, hogy osszunk ki egy sárgát ennek, mert ez történt. Tehát ez, ez, ez nem foci, ez birkózás és ennek itt semmi értelme. Ami még ugye itt a meccs végéhez hozzá tartozik, a végén volt egy 11-es gyanús szituáció, amit vizsgált a VAR, és ott ugye Gavi kezezés miatt nem lett, mert ugye a porrúgt a játékos miatt lett volna büntető, de Gavi kezezése miatt végül nem adták meg. Na most itt utána néztem a legfrissebb szabálykönyv, az MLS-nek van az oldalán, és ott azt írja, hogy a hónajnak az alja, régen ezt úgy kommunikálták, hogy a rövidújum eznek az alja, de azt, ezt most visszavonták már, nem tudom, tavaly. És lényeg az, hogy a hónajnak az aljáig, addig a vonalig az válnak számít, alatt a kéznek, és ott a visszajátszásokon úgy látszott, hogy ez pont a határvonalon volt, és itt ez nagyon szubjektív, hogy ki minek ítéli, itt a bíró kezezésnek ítélte. Hozzáteszem, hogy ugyanilyen volt, egy vagy két évvel ezelőtt a ugyan ugyanúgy elvettek egy 11 est, mert ugyanoda pattant pont, mint most. Kávinak.
2: Ilyen egyedi esetek viszont mindig lesznek, úgyhogy szerintem ezt már nem, nem kell megfejtenünk.
0: Igen, volt egy másik eset is, amikor a védő védőjének a cipőjéről felpattant a kezére, és az se volt büntető, igazából azt se hogy az milyen nem volt kéz. Hú, az a baj, hogy ott már most elvesztem abban,
1: mert voltak változások szinte évente, hogy ez a testről hova pattan a labda, és akkor, hogy ott mi
0: számít kéznek, úgyhogy ezt most erre nem akarok hirtelen butaságot mondani. Hát én úgy tudom, hogyha a labda irányt változtat, úgy, hogy mondjuk hozzáér kezéhez, akkor az már annak számít, mert hogyha mondjuk sugorja véletlen, de azért nem változtatott direkt irányt, vagy nem kezd másik irányba pörögni, akkor az, az éppen még nem az, vagy még határeset vagy hogyha mondjuk úgy rúgják rá, hogy a játékos nem tudja már elhúzni a kezét, vagy éppen a keze csak azért volt ott, mert felugrott, szóval ez nagyon nehéz nyilván ezt így megfogalmazni, hogy minek számít, de az, hogy a saját cipődről rápattan a saját kezedre azért, hát az elég érdekes.
1: Igen, hát meg ugye itt majd még csak annyi ez, hogy majd akkor meglátjuk, hogy mennyire lesz ez munkása. A többi csapat szurkolójának, mikor a mi csapatunk játszik majd a hetefellen, mert akkor szerintem mi is hasonló élményekben fogunk részesülni. De az Atletico Madrid még nem a heteféjel játszott, hanem a Granadával. Egy viszonylag álmoskásnak tűnő mérkőzés volt, aztán különösen az egyenlítő gól után azért látszott, hogy az Atletico tud, tud jól focizni, csak úgy nem volt talán kedve. De hogy láttad, Pongi, mint Atletico Drucker?
2: Én úgy, hogy ez egy nagyon kétarcú meccs volt. Valóban megvoltak ezek az álmoskás momentumok, de megvoltak a nagyon biztató momentumok is. És uh, igen, az egyenlítő góz után érdekes volt, amikor a, a, az újonnan bevezetett uh, ivószünet mikrofonba, ha lehetett hallani, ahogy Simeone mondja, hogy támadni fogunk, és utána fel is élénkült a csapat. Depa is nagyon jó teljesítményt uh, mutatott. Kicsit álmos kezdés, valószínűleg minden csapatnál, ha csak nem véletlenül minden tökéletesen összejön, akkor azért vannak álmos periódusok egy meccsen. Ebből az egy meccsből nem tudnék sok mindent levonni, személyesen azt gondolom, hogy Szöjjöncsi nagyon jól beválik, reményem szerint, úgyhogy én bizakodó vagyok tényleg a védelmet, még egy kicsit azért ennél jobban kell stabilizálni, a támadójátékot meg felébreszteni, vagy mondjuk egy lendületbe hozni formába, lendülniük kell, és akkor, és akkor ez még jó lehet, de most még én nem tudok ítéletet mondani. Nem volt rossz megszörni.
1: A védekezéssel kapcsolatban ugye sok játékos érkezett a védelembe, tehát, hogy annak tényleg időkkel, mire összeszoknak, megismerik egymás gondolatait, úgyhogy szerintem nem lesz azzal baj. Hát, csak, csak Nem a... játszottak, vagy hát nem,
2: azért nem lehet nem azt mondani, hogy teljesen le lett cserélve a a védelem, mert ugyanúgy a pályán volt még Szavics is, is, aki igen, az reméltük, reméltük hogy helyette érkezik azért némelyik védő. De
1: hát nem. Hát jó, ez az első meccsen szokás az új játékost, akkor is aztán, ha kispadon kezdetné, és akkor beáll majd a félidőben időben, vagy ilyesmi. Mm -hmm. Ugye itt Aspilikoléta volt az egyetlen nálam, mondjuk valahol érthető ennyi idősen ilyen tapasztalattal, hogy egyből kezdő. Sűrci, meg ugye mm -hmm. a második fél jöttbe jött be, de szerintem amint súlyanci formában szerintem Savic repül a kezdőből, az a Igen, én is ezt gondolom:
2: Aspilé igen. Jó volt, és mondjuk érdekes, hogy. Éppen Szávics kapta a második legjobb, a harmadik legjobb osztályzatot a, a csapatból, a kezdőből. De hát ennek ellenére.
0: Hát
1: majd összehoz egy két pirosat szezon közben, ne, és akkor... Nem
2: feltétlenül játszik köse minden meccsen rosszul, de én hosszú távon tartok tőle, úgyhogy hát persze, sok sikert. Neki, ha jól fog játszani, legyen ő a kezdő mindig, de azért jó, hogy van, ma, most már mélyebb merítés,
0: mint, mint tavaly. Meg ha már ennyire a védelemről beszélünk, én szeretnék kiemelni egy játékost, aki, aki támadó. Ő pedig Memphis Depály, és azt vettem észre, hogy főleg egy ilyen szervezett, védekezőbb stílusú csapatnál, ez a játékos, aki képes megbontani az ellenfél védelmvonalait, képes be szörfözni az ellenfél védői mögé, pont új lendületet, új dinamikát tud hozni a csapathoz, és ezt pont meg is látszott ezen a mérkőzésen. És hát én tudtam, hogy be fog válni, vagy sejtettem, hogy be fog válni ennél a csapatnál Depály, viszont azt nem gondoltam volna, hogy Ekkora különbséget fog jelenteni.
1: Mielőtt még itt rámegyünk, mert itt fölírtuk ezt a. Depály kérdést, Karaszkóra térünk, még ki, ugye volt róla szó, hogy ő a, a Barszáthoz távozhat, volt rátán opciója a Barszának, de ez egyelőre nem történt meg, viszont itt ezen a meccsen talán ő volt a, a, a legjobb játékos, legalábbis ahogy én láttam. Itt fölírtam egy két statot, négy kulcspass, 12-ből 8 megnyert párba, és 4-ből 3 sikeres csel, illetve a támadások jó része az, az ő lábán keresztül ment, különösen azok, amiknél ugye gól is lett, azt talán a harmadik ment Griezmann oldalán, úgyhogy Carrasco nagyon biztatóan kezdte a szezont.
2: Igen, a legjobb osztályzatot is ő kapta, és baromira jellemző carrasco hogy róla kaptuk a gólt is. <gül> stabil.
0: É, tényleg, tényleg. Nem,
2: nagyon stabil. Nagyon elcselezte magát stabil. tényleg a 16-os Na de ott, ahol eszedbe se jutna cselezni, igen. ő ott elcserezte magát, kapunk róla egy volt, legalább utána megemberelte annyira magát, hogy ugye négy per három cselebe jött, pont a negyedik az abból meg gólt kaptunk, de így nem lehet csinálni. Így nem lehet csinálni. Stabilabban kéne egy kicsit, mert utána valóban a legjobb osztázatot ő kapta, és, és ezeket a remek statisztikákat hozta, amit mondasz. De kicsit, kicsit néha, főleg most már ennyi idősen nem lehet azt mondani, hogy ő egy, egy fiatal idióta, és. és... Nem, nem, nem érett meg a feladatra, hanem azért ennyi idő most már neki ezt tudnia kéne, hogy nem kezdek el a ilyen 30 éves most már, két hét múlva, nem lehet azt mondani, hogy elkezdek ott cselezgetni. Mert lesz, lesz olyan meccs akkor lehet, hogy éppen a Real Madrid ellen is rúgunk hármat, csak, csak ott kapunk is hármat, és akkor a negyedik gól, amit kapunk, az lesz ebből a hülye hibából, és akkor gürizhetünk, hogy rúgunk a Bernóbekba három gólt, hogyha egy pontot se ér, mert ő, a negyedik cselét elcseszi ott, ahol lesz ébe, és se kéne, hogy jusson cselezni.
1: És ha már hülyéket említettünk, akkor beszélünk Morátáról. Bocsánat, ezt a személyes, mindegy. Szóval, Morátá vagy Depály? Itt ez itt a nagy kérdésem. Az első félidőben ugye Morátá játszott, és valahol, nem tudom, második félidő eleje közepén került, a második félidő eleje közepe körül került be Depály a pályára. Hát Maráta ugye szerzett egy gólt ugyan, de konkrétan elépattant a labda egy totál vétlen szituációban, viszont amiket megkapott komoly zicsereket, azokat mindet kihagyta, meg hát volt egy-két olyan reklamálással semmire, amit nem is nagyon tudtam hova tenni, de ellenben egészen fantasztikusan játszott, és a csapat is sokkal magabiztosabb volt. Mi a közvélekedés az atletikó táborban, hogy kellene esetleg Depálynak játszani a Maráta helyett?
2: közvélekedésről nem tudok, Maradt egy megosztó személyiség, akit, akit sokan... Én, én is egyébként szeretem őt, mert lehet, hogy sok... Sőt, biztos, hogy nagyon sok helyzetet kihagy, de mégis, mégis sok gond szerez. És... Más, más típusú, más típusú játékosok. Már egészen más lehet, hogy marát elé odapattan és az belővi, de akkor ahhoz neki mindig ott kell lennie, ahova pattan a labda. DePy meg egy sokkal erősebb felépítésű csatár jobban lő messzebbről. Két különböző játékos mindig a helyzetnek megfelelően kellene szerintem választani, tényleg morátán nagyon megosztó az Atleti táborban, De én is úgy vélekedtem, hogy többször kéne játszatni, mert ő is ugye relatív eredményes volt, tehát a játék időhöz képes joggot és akkor végül is a diskurzus során engem pont azzal hogy győztek meg a szurkolótársak, hogy rendben, ő egy nagyon jó csereember, amikor beáll és már fárad az ellenfél, akkor ő nagyon jó teljesítményt tud letenni, de ez nem feltétlenül jelenti, hogy ő meg hogy legyen meg. Az is működne. Hát két különböző stílus, és az, hogy nem kell választani. Hogyha van három-négy jó támadód, még jobb eset persze, hogyha négy, akkor őket lehet úgy alkalmazni, ahogy a helyzetnek kívánja.
0: Igen, épp azt akartam mondani, hogy nehéz összehasonlítani két olyan játékost, akiknek teljesen másik játékstílusai vannak, mert amint említettem, Depály az, aki inkább új lendületet ad a csapatnál csapathoz, Moráta pedig az, aki befejezi az akciókat, szóval mind a kettőnek megvan a saját szerepe az adott match-szituációban, és én is úgy tartom helyesnek, hogy a legtöbb mérközésen kezdjen Moráta, utána a ami depály beállhat, és akkor megkapja azt a rendeletet a csapat, amit például a City is megkap Foden becserélése után.
1: Szerintem azért a depájannál jobb játékos, hogy az Atletico Madridban van játékos legyen.
2: Hát Morátát mondtam, de, akartam,
1: nem tudom, mit mondtam, de
2: depájt akartam. Depájt de depájt mondtam. Jó, hát akkor harcoljon meg a helyért, és hidd el, hogy lesznek olyan meccsek, amikor ő a, amikor ő a megfelelő választás kezdőként, akkor, akkor őt fogja betenni Szimeone. legalábbis szinte mindig, mert hát ő sem, tökke, ő sem tévedhetetlen, de hogyha olyan meccs lesz, amikor az a jobb opció, akkor, akkor az fog történni.
1: Mondtad itt, hogy mindig elép a labda, és akkor ő mindig ott van. Morata, az Atletico Madrid, Thomas müllerje.
2: Szerintem ő az Atletico Morátája. Szerintem elég, elég egyedi játékos ahhoz, hogy, hogy ő már saját maga lehessen.
1: Na nézzük a második forduló párosításait, itt amit ki szeretnénk emelni lesz egy Valencia Las Palmas, ahol láthatjuk, hogy a valenciai játékosai képesek lesznek-e folytatni a Sevilla ellen megkezdett menetelést akkor lesz szombaton egy nagyon jó oszaszulna Atletic Bilbao mérkőzés, ami ugye most még a szezon elején vagyunk, de akár a, a kupaindulásért indulásért versenyben komoly e, fegyvertény lehet, hogy itt kinyer. És a fordulós sláger meccse az a Betis Atletico Madrid lesz. Mik a várakozások, Pongi?
2: Igen, ez nehéz ott Szeviában. Nehéz dolga szokott lenni mostanában az atlétikónak, úgyhogy én egy nagyon kemény meccs leszámítok. A Betis mert hisz egy jól összeérett társaság, ahol jól láthatóan van, van csapatmorál, jó a hangulat, jól kijönnek, és tényleg nem csak sokszor szép, de egyébként hatékony focit is játszanak, és, és rendszeresen hát, vagy megnehezítik a dolgunkat, vagy baromira megszivatnak minket. Úgyhogy ez egy jó kis csörte lesz, és tényleg érdemes lesz nézni azt vasárnap, este fél tízkor. Elég komoly foci várható.
1: És van egy, egy prime szagú iszkójuk?
2: Hát van, igen. De nekünk is vannak jó játékosaink. Itt, itt minőségek lesznek mindkét oldalon, nem, nem félek attól, hogy az egyik csapat ne tudna kreatív játékkal előrukkalni. Úgyhogy tényleg én, hát ez egy, a Betis ellen játszunk, nem a Barca vagy a Real ellen, és mégis ez egy olyan meccs az elmúlt már jó pár évben, amit izgalommal lehet várni, és, és minőségi focit lehet rajta látni kifejezetten. Úgyhogy nagyon ajánlom annak is, aki egyébként nem az atlétikó meccseit szokta nézni, vagy mondjuk, hogy azt nem szokta, mert csak a saját csapatja nézi, én ezt a meccset azoknak is bátran ajánlom. Mind a betis, mind az atlétikó miatt, mert ez a párosítás ezzel most már rendszerint jó.
0: Hát visszatér Viszkóra, azért nem gondolom, hogy ő még egy prime Viszkó, de bízok benne, hogy visszatér a régi formájához, mert azért kell egy jó Viszkó a de azért még messze nem a prámja, amit most látunk tőle.
1: Azért is mondtam, hogy szagú, de a VRL VR, VR ellen ő volt a legjobb játékos a pályán, meg is kapta ennek a
2: megfelelő díjat. Még egy jog, hogy nézze mindenki a meccset, aki ráér vasárnap este fél tízkor.
1: Így van. Hétfőn pedig lesz egy Granada-Rajó mérkőzés, ez ő... Talán nem a legínyen találkozó, viszont mondhatjuk, hogy előrehozott kiesési rangadó, úgyhogy biztos, hogy felfokozott hangulat várható. Nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket a mai napon is. Kérünk benneteket, hogy kövessetek bennünket Facebookon, TikTokon, illetve hallgassátok az adásaink az YouTube-on, Spotify-on, Apple Podcast-on és Google Podcast-on is fölkerülnek. Köszönjük szépen még egyszer, hogy meghallgattatok minket a mai alkalommal is. Jövő héten ismét találkozunk. Sziasztok!
2: Sziasztok! Remélem ezúttal nem volt semmi torzítás a hangomban. Köszönjük, sziasztok!